0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, wie du deine Sorgen loswerden kannst. Sorgen sind etwas, was wir alle kennen. Sie begleiten uns viel zu häufig und meistens hindern sie uns daran, glücklich zu sein, zu entspannen und loszulassen. Wir sorgen uns um andere, wir sorgen uns um uns selbst, um unsere Zukunft, unsere Gesundheit, die politische Entwicklung, Sicherheit, Finanzen, um unsere Kinder, um unsere Freunde, um unsere Eltern. Wenn wir uns um andere Menschen sorgen, sind es meistens unsere Liebsten, also Menschen, die uns viel bedeuten. Mit unseren Sorgen wollen wir dann zum Ausdruck bringen, wie gern wir diese Menschen haben. Wir wollen, dass sie bestimmte Erfahrungen nicht machen, weil sie vielleicht enttäuscht werden könnten oder verletzt werden könnten. Also vielleicht bist du Mutter und möchtest dein Kind davor bewahren, irgendein Risiko einzugehen oder du möchtest deine beste Freundin davor bewahren, sich auf irgendeinen miesen Typen einzulassen. Vielleicht sorgst du dich aber auch um ein krankes Elternteil, um einen Verwandten oder du sorgst dich um dich selbst. Also gerade jetzt in diesen Zeiten mit der Corona-Pandemie ist ist Angst ein sehr vorherrschender Zustand in der Gesellschaft. Viele Menschen haben Angst um ihre Gesundheit, um ihre Zukunft, um ihre finanzielle Absicherung. Die Pandemie beeinflusst ja nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch unsere Wirtschaft. Wer regelmäßig Nachrichten konsumiert, weiß, dass es eigentlich immer Grund und Anlass gibt, sich zu sorgen. Ob es jetzt die Corona-Pandemie ist, die Wahlen, die Klimakrise, die Inflation, die Immobilienpreise... Die politische Situation in anderen Ländern oder der Rechtsextremismus. Sorgen haben keinen Urlaub. Und was noch viel schlimmer ist, sie machen uns Angst. Angst um unsere Zukunft, unsere Gesundheit oder sogar Angst um unseren Planeten. Wie wird unser Planet wohl in ein paar Jahren aussehen? Werden meine Kinder oder Enkelkinder noch wissen, was der Urwald ist? Wie geht's mit der globalen Erwärmung weiter? Wird man da Lösungen finden? Interessiert sich die Politik überhaupt dafür? Ist in Zeiten der Pandemie mein Job überhaupt sicher? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Werde ich denn was Neues finden? Was ist, wenn ich meine Miete nicht bezahlen kann? Was ist, wenn die Immobilienpreise noch teurer werden? Muss ich dann vielleicht umziehen? Und wie mache ich das dann mit meiner Familie? Wie du siehst, es gibt immer Grund und Anlass, sich zu sorgen. Und manchmal merken wir gar nicht, dass wir uns sorgen. Es ist einfach schon so normal geworden, dass es im Prinzip eine tägliche Routine ist. Letztendlich sind Sorgen ja aber auch Angstzustände oder sie münden in Angstzustände. Und Angst wiederum ist ein hypnotischer Zustand, der unseren Körper massiv in Anspannung versetzt. Und was passiert bei zu viel Sorgen? Wir bemerken körperliche Symptome, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Anspannung, Kopfschmerzen, fühlen uns abgeschlagen und matt. Sorgen versetzen uns in Mangelgefühle und Mangelgefühle sind überhaupt nicht gut für unser psychisches Wohlergehen. Ganz im Gegenteil. Ja, und jetzt argumentieren ja aber viele Menschen damit, dass Sorgen wichtig sind, dass sie sich um ihre Mitmenschen sorgen und dass es ein Zeichen von Liebe ist, sich zu sorgen. Vielleicht fährt dein Partner ja gern Motorrad und du machst dir Sorgen um ihn und damit meinst du, du zeigst deine Liebe. Oder du sorgst dich um deine beste Freundin, weil es in ihrer Beziehung nicht gut läuft. Und auch wenn wir das Gefühl haben, dass diese Sorgen um andere ein Zeichen der Liebe sind, so ist es doch wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Sorgen um andere nicht sinnvoll sind. Also ja, klar, sie kommen vielleicht automatisch. Das heißt aber noch lange nicht, dass das gut so ist oder dass das gut für unser psychisches Wohlergehen ist. Letztendlich kannst du dich ja auch mal fragen, wann haben Sorgen dich denn mal weitergebracht? Wann haben sie dir geholfen? Und vor allem, wie haben sie dir geholfen? Du kannst mir das ja gerne mal schreiben, wenn das bei dir so ist und zutrifft. Würde mich wirklich brennend interessieren. Letztendlich sind Sorgen nämlich an sich nicht sinnvoll, so wie sie sind. Wenn wir uns um andere sorgen, wollen wir die daran hindern, dass sie ihre Erfahrungen machen. Wir wollen sie vor etwas bewahren. Wenn wir andere Menschen vor etwas bewahren, dann hindern wir sie daran, irgendeine Erfahrung zu machen, die vielleicht wichtig für sie gewesen wäre. Und Erfahrungen sind auch wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Wenn du also deine beste Freundin davor bewahren möchtest, mit einem Typen zusammenzukommen, der ihr nicht gut tut, dann ist das an sich ein guter Wesenszug. Indem du sie daran hinderst, wirst du ihr eine wichtige Erfahrung wegnehmen, die sie in ihrer Weiterentwicklung weiterbringen würde. Also frage dich doch mal, ist es wirklich so sinnvoll, mich um diese Person zu sorgen? Oder kann ich das Ganze nicht auch irgendwie anders handhaben? Und vor allem, wie kann ich meinen Mitmenschen etwas Gutes damit tun? Du tust ja deinen Mitmenschen keinen Gefallen, wenn du dich um sie sorgst, weil es sie letztendlich nicht weiterbringt. Also was ich gelernt habe, was an dieser Stelle sehr hilfreich sein kann, ist, dass du den Mitmenschen, um die du dich sorgst, signalisierst, dass du für sie da bist. Dass du ihnen vielleicht sagst, ich bin für dich da, wenn irgendetwas passiert. Vielleicht kannst du auch sagen, dass du dir Sorgen machst, dass du sagst, ich sorge mich um dich, aber hey, wenn irgendetwas passiert, komm auf mich zu, ich bin für dich da. Was dann nämlich passiert ist, dass du den Menschen nicht mehr das Gefühl gibst, sie dürfen ihre Erfahrungen nicht machen, sondern sie bekommen das Gefühl, sie dürfen diese Erfahrung machen und zusätzlich bist du ihnen auch noch eine Stütze, falls irgendetwas passieren sollte. Du gestehst ihnen dann sozusagen zu, so sein zu dürfen, wie sie sind. Und das ist ein sehr, sehr großes Geschenk. Also mal als Beispiel. Ich hatte mal einen Bekannten, der hatte eine Trennung hinter sich gerade. Und der war natürlich nicht sehr froh darüber, sondern sehr traurig. Und ich habe mir sehr Sorgen gemacht um ihn, weil es ihm danach nicht gut ging. Er sich sehr oft ins Nachtleben gestürzt hat, sehr viel gefeiert hat, sehr viel unterwegs war und sich auch sehr viel mit Alkohol berauscht hat. Das hat dann schon ganz schöne Ausmaße angenommen und ich habe mir sehr viele Sorgen gemacht. Das habe ich ihm auch so gesagt, nur letztendlich hat es nicht viel gebracht, weil es sein Problem nicht gelöst hat. Er hat sich dadurch auch nicht besser gefühlt, er hat sich nicht abgeholt gefühlt, nicht gesehen gefühlt. Also haben meine Sorgen weder ihm noch mir etwas gebracht. Nachdem ich mir das dann eine ganze Weile angeguckt habe, habe ich entschlossen, okay, ich kann ihn jetzt nicht daran hindern, diese Erfahrung zu machen. Und er muss da jetzt durch. Er muss irgendwie auch lernen, mit solchen Situationen umzugehen und für sich den besten Weg zu finden, mit Trennungsschmerz auszukommen. Ich habe ihm dann einfach nur signalisiert, hey, ich bin für dich da, wenn irgendetwas ist. Du kannst mit mir reden, du kannst dich gern auskotzen, du kannst mir auch gern von deinen Partygeschichten erzählen. Ich bin für dich da, komm einfach auf mich zu. Und das hat gefühlt irgendwie so einen Schalter umgelegt, also das Verhältnis wurde wieder besser zwischen uns. Das war zeitweise mal so ein bisschen angeknackst, weil ich mir so viele Sorgen gemacht habe und er sich auch irgendwie schlecht gefühlt hat, weil er gemerkt hat, dass viele sich um ihn sorgen. Wenn du also anderen zugestehst, dass sie ihre Erfahrungen machen können, dass du ihnen vielleicht mitteilst, dass du dir Sorgen machst, dass du dir aber auch bewusst machst, dass diese Sorgen eigentlich nicht hilfreich sind, sondern dass es viel, viel besser ist, der Person zu signalisieren, hey, ich bin für dich da, ich höre dir zu und du kannst immer auf mich zukommen. Du kannst auf mich zählen. Dass du mit dieser Geste viel mehr bewirkst, als wenn du der anderen Person deine Sorgen aufstülpst und sie daran hindern möchtest, eine Erfahrung zu machen, die vielleicht wichtig ist. So, was ist nun aber, wenn du dir um deine eigene Zukunft Sorgen machst oder um dich als Person also wenn du dich um dich selbst sorgst oder um deine eigene Zukunft, um dein eigenes Leben, um deine eigene Gesundheit, dann ist es vielleicht hilfreich, dass du dir bewusst machst, dass diese Sorgen ja nicht im Moment sind, also dass sie nicht real sind, dass es einfach nur Gedanken sind, die irgendein zukünftiges Szenario kreieren. Du erzeugst mit diesen Sorgen in dir Angst und erschaffst damit Horrorszenarien, sogenannte Worst-Case-Szenarien. Mit diesen Worst-Case-Szenarien kreieren wir nicht selten auch innere Bilder vor uns. Also wir malen uns im Prinzip ein Szenario aus, wie es im schlimmsten Fall ausgehen könnte. In dem Moment erschaffen wir eigentlich schon unsere Zukunft. Also wenn du schon mal was über das Manifestieren gelesen hast oder gehört hast, dann weißt du, dass die Vorstellung von Szenarien dazu führt, dass diese Szenarien auch irgendwie Wirklichkeit werden. Also wenn du dir etwas visualisierst, die es vor deinem inneren Auge vorstellst und die Gefühle dazu erzeugst, also zum Beispiel Angst, dann wird dein Unterbewusstsein automatisch auf die Suche gehen und nach Situationen suchen, die das Ganze Wirklichkeit werden lassen. Also Horrorszenarien bewahren uns nicht vor diesen Horrorszenarien, wenn wir uns sie ausmalen. Sie bringen uns auch nicht weiter oder sie helfen uns auch nicht dabei, den schlimmsten Fall abzuwenden, sondern ganz im Gegenteil, sie führen dazu, dass unser Unterbewusstsein immer wieder in solche Situationen gelenkt wird, weil wir uns letztendlich dann darauf fokussieren. Das Unterbewusstsein ist insofern schlau, als dass es immer nach dem sucht, auf das wir uns gerade fokussieren. Vielleicht kennst du das ja, wenn du zum Beispiel dir irgendetwas gekauft hast oder auf der Suche nach irgendetwas bist und dir dann auf der Straße oder bei deinen Freunden oder sonst wo im Alltag diese Dinge erscheinen. Vielleicht möchtest du dir gerade ein Auto kaufen und ähm, ja, bist noch im Überlegen und im Folgenden erscheinen dir jeden Tag immer wieder genau diese Autos oder diese Automarke. Vielleicht bist du schwanger und du siehst jetzt überall schwangere Frauen. Und das funktioniert auch mit Gefühlen. Also vielleicht ärgerst du dich und gerätst in einen sogenannten Teufelskreis. Bist vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden und erlebst den Rest des Tages ähnliche Situationen. Und ähnliche Gefühle. Also unser Unterbewusstsein fokussiert nicht nur irgendwelche Gegenstände, sondern auch Gefühle. Wenn du dir also ein Gefühl von Angst und Sorgen manifestierst, erzeugst du in dir eine starke Energie von Angst, wodurch sich die Horrorszenarien dann bestätigen werden. Das heißt also, wenn du dich sorgst, ist es viel wahrscheinlicher, dass die Dinge, um die du dich sorgst, auch wirklich eintreten, als wenn du dich nicht sorgen würdest. Und jetzt sagt sich das immer so leicht, sorge dich nicht, entspann dich mal, sieh das alles ein bisschen gelassener. Vielleicht kennst du solche Sprüche. Wenn ja, dann weißt du, dass sie absolut gar nichts bewirken. Weil wenn ich wüsste, wie ich mich entspannen kann, dann hätte ich es doch schon längst getan, oder? Wie kannst du also die Sorgen sein lassen? Oder zumindest gut mit ihnen umgehen? Also an dieser Stelle finde ich es immer sehr hilfreich, einmal dieses Horrorszenario wirklich durchzuspielen, im Kopf, also es hilft tatsächlich sich mal auszumalen, was passiert, wenn ich aufgrund der Pandemie meinen Job verliere. Zum Beispiel, ja, vielleicht bin ich dann erstmal arbeitslos. Vielleicht muss ich mich wieder auf die Suche begeben. Aber letztendlich werde ich nicht unter der Brücke landen, sondern immer irgendeine Möglichkeit haben, dass irgendwie Geld reinkommt. Also zumindest konnte ich mich so beruhigen, wenn ich solche Gedanken hatte. Ich kann irgendwelche Aushilfsjobs machen, ich kann, ich kann mir irgendwo was leihen. Im Zweifel kriege ich auch noch irgendwie Hilfe vom Staat. Und äh, ja, ich meine, es ist alles jetzt nicht super geil und äh, super schön, aber zumindest hilft es, um sich selbst ein bisschen zu beruhigen und zu wissen, okay, die Welt geht nicht unter. Es ist nicht das Ende der Welt, wenn ich meinen Job verliere. Weil meistens denken wir ja, wenn wir uns Horrorszenarien ausmalen, oh mein Gott, das ist so furchtbar und das, ähm, das ist so schrecklich. Aber wenn wir es dann einmal im Gedanken durchspielen, stellen wir fest, Nee, es ist, es ist gar nicht so schlimm. Wir sind immer noch am Leben und das ist letztendlich das, was zählt. Mir persönlich hilft es dann auch, diesen Worst Case einmal zu akzeptieren. Also was wäre, wenn und dann, wenn es passiert, okay, dann ist es halt so. Wenn die Trennung kommt, dann muss ich halt ausziehen. Wenn ich meinen Job verliere, dann muss ich mir halt was anderes suchen. Und das anzunehmen, und das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt, auch wenn er nicht so wichtig erscheint. Weil solange wir gegen irgendwas ankämpfen, führen wir innerlich Krieg mit uns selbst. Dann kommen solche Gedanken auf wie, oh, ich darf auf gar keinen Fall arbeitslos werden. Was denken denn die anderen von mir? Ich darf auf gar keinen Fall vom Staat abhängig sein. Und wenn, dann höchstens einen Monat. Ich muss mir auf jeden Fall ganz schnell was Neues suchen. Oder bei einer Trennung wäre das dann zum Beispiel sowas wie, oh mein Gott, wenn wir uns getrennt haben, dann finde ich nie wieder jemanden, der so gut zu mir passt wie mein Ex-Partner. Oder es ist alles so furchtbar, ich kann niemanden so lieben wie ihn oder sie, ich möchte auf gar keinen Fall alleine sein, ich möchte nicht schon wieder von vorne anfangen und mich ins Dating-Life begeben. Und diese Gedanken sind innere Kämpfe mit uns selbst. Wir kreieren damit noch mehr Ängste und bauen innerlich Druck auf, auf uns selbst. Das heißt also, wenn die Trennung kommt, also sie darf auf gar keinen Fall kommen, und wenn sie kommt, dann wird alles noch viel schlimmer. Sobald wir aber akzeptieren, dass es diesen Worst Case geben kann und dass trotzdem alles danach gut werden kann wieder und vor allem, dass es nicht das Ende der Welt ist, dann löst das schon so an sich eine innerliche Entspannung bei uns aus. Also ich finde das total angenehm, über sowas nachzudenken und das zu akzeptieren, weil mir das ungemein viel Druck nimmt. Vielleicht kennst du das ja, solche Gedanken wie, wenn du jetzt die Prüfung verhaust, dann bist du nichts wert. Oder wenn ich eine Absage für meine Bewerbung bekomme, dann heißt das, ich bin wertlos. Mit solchen Gedanken machen wir uns die Welt auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Es macht uns nicht glücklicher und es hilft uns auch nicht weiter. Stell dir vor, irgendjemand würde zu dir sagen, wenn du dich bewirbst, hey, wenn du eine Absage bekommst, dann heißt das, du bist wertlos. Würdest du dich dann nicht total unter Druck gesetzt fühlen? Außerdem geht dadurch die nötige Leichtigkeit verloren. Also das Annehmen ist, finde ich, der wichtigste Schritt. Und das betrifft so viele Dinge in uns, Charaktereigenschaften, Gefühle. Also wenn du dich sorgst, ist es halt auch total wichtig, das zu akzeptieren. Die Sorge ist jetzt da und das ist okay, die darf da sein. Schwierig wird es nur halt, wenn sie dein Leben bestimmt und du dadurch in unangenehme Situationen gerätst, wenn du dadurch unglücklich wirst oder dir deine Horrorszenarien manifestierst. Stell dir vor, du malst dir immer aus, wie du durch eine Prüfung durchfällst, wie du dich versprichst in der mündlichen Prüfung, wie dein Professor dich korrigiert, also Professor oder Dozent oder was auch immer, Lehrer. Vielleicht malst du dir auch aus, wie er oder sie die Nase rümpft, dir sagt, was du alles falsch gemacht hast, dich abfällig anschaut von oben herab, dich belehrt und dir vielleicht sogar sagt, dass du dein Studienfach, Ausbildungsberuf oder was auch immer wechseln solltest. Und jetzt mach das noch ein paar Mal, und stell dir das noch viel häufiger vor, noch intensiver. Und irgendwann wird dein Unterbewusstsein sich denken, okay, er oder sie hat sich das jetzt so oft vorgestellt. Hm, setzen wir das mal in die Tat um. Aufgrund dieser Gefühle, die du schon in dir kultiviert hast, indem du dir das so oft vorgestellt hast, dass du durch diese Prüfung durchfällst, hast du dir quasi den Weg geebnet für die Realität. Das ist auch in Wirklichkeit passiert. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Stell dir nicht die Horrorszenarien vor, sondern stell dir doch mal vor, was wäre der bestmögliche Ausgang der Situation? Das darf auch ruhig ein bisschen unrealistisch sein, aber zumindest noch so realistisch, dass du es dir vorstellen kannst. Bei der Prüfung, wie wäre es dann zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, du gehst da rein, du bist souverän, kriegst vielleicht sogar noch ein Kompliment, hast eine selbstbewusste Körpersprache, ein selbstbewusstes Auftreten, sprichst in ruhiger und besonnener Stimme, Lächelst die ganze Zeit, kannst auf alles sofort antworten und bist tiefenentspannt. Stell dir vor, das Ganze ist keine Prüfungssituation, sondern einfach nur ein nettes Kaffee trinken, wo dir vielleicht ein paar Fragen gestellt werden. Wie fühlt sich das an, wenn du aus diesem Prüfungssaal rauskommst und alles geschafft hast und vielleicht sogar schon deine beste Note bekommen hast? Welche Gefühle kommen da auf? Vielleicht bist du stolz, vielleicht bist du erleichtert. Vielleicht bist du entspannt. Also frage dich, wie möchte ich mich fühlen, nachdem das Ganze passiert ist? Das Gleiche kann man auch auf diese Jobgeschichte oder das mit der Trennung übertragen. Wenn du dir also Sorgen machst, dass du deinen Job verlierst, dann frage dich, ja okay, also es kann natürlich passieren, aber was wäre das Bestmögliche, was dann passieren könnte? Vielleicht, dass du noch einen viel besseren Job findest, mit einer super Bezahlung, mit einem tollen Chef. Mit super Arbeitsbedingungen, netten Kollegen, wie würdest du dich dann fühlen? Oder auch bei der Trennung. Ja, es kann passieren, dass Menschen sich trennen, dass Paare auseinandergehen. Und das ist nicht immer leicht. Und klar, es geht auch nicht sofort, dass man umschaltet auf Hey, Best-Case-Szenario. Bevor das Ganze aber passiert und du dir dieses, dieses Szenario in dein Leben manifestierst, Überleg dir doch einfach, was wäre das Best-Case-Szenario. Also die Trennung ist noch nicht passiert. Du denkst nur darüber nach, dass es passieren könnte. Stattdessen stell dir doch vor, was du haben möchtest. Wie will ich's haben? Eine liebevolle Beziehung mit ganz viel Gefühl, mit ganz viel körperlicher Nähe, mit ganz viel tollen Gesprächen. Und wie fühlst du dich dabei? Zum Beispiel geborgen oder geliebt, umsorgt? Damit kultivierst du dir die Gefühle, die du auch wirklich haben willst. Mithilfe deiner Sorgen würdest du dir jedoch die Gefühle kultivieren, die du nicht haben willst. Und dein Unterbewusstsein würde dich in diese entsprechenden Situationen bringen. Der letzte Schritt wäre, dich zu fragen, was du tun kannst, um es nicht so weit kommen zu lassen. Kurz gesagt, welche Ressourcen brauchst du? Mit Ressourcen meine ich sowas wie Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte diese Prüfung meistern und möchte da souverän rausgehen, dann könnten dir Ressourcen wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Mut, Gelassenheit, Leichtigkeit, Souveränität, Seriosität helfen und frage dich, was du tun kannst, um diese Ressourcen zu kultivieren in dir. Also klar wird man nicht von heute auf morgen mutiger oder super selbstbewusst. Aber möglicherweise bringt dir dein Unterbewusstsein Antworten, wie zum Beispiel deine Körpersprache. Ich hatte nämlich auch mal so eine Situation. Ich erinnere mich da an meine Zwischenprüfung im Studium, die ich voll verhauen habe. Auch weil ich mir sehr viele Sorgen gemacht habe und mir immer wieder ausgemalt habe, dass ich das total verhauen werde. Und ich war, hatte ich ja schon mal in einem Podcast erwähnt irgendwann, kein Freund von mündlichen Prüfungen. Ich hatte richtig Angst davor und im Studium, ja, da musste ich das halt machen. Also da kam ich da nicht drum rum. Letztendlich habe ich die Prüfung verhauen. Einmal. Und dann habe ich mich gefragt, wie möchte ich das haben? Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr diejenige sein, die ständig Angst vor sowas hat, sondern ich möchte die sein, die in diese Prüfung reingeht und alle umhaut. Und dann möchte ich da rausgehen mit einer guten Note und mit einem guten Gefühl. Kann das denn so schwer sein? Naja, letztendlich habe ich dann ein Rhetorikseminar belegt, ein Körpersprache-Seminar, habe Stimmbildung gemacht und das hat auch ganz gut funktioniert. Immerhin habe ich meinen Abschluss dann noch gemacht und ich habe auch die mündliche Prüfung gut hingekriegt. An irgendwelchen Stellschrauben kann man immer drehen und viele Dinge sind mit dem bloßen Auge bewusst gar nicht mal so richtig wahrnehmbar. Also unser Gegenüber merkt zum Beispiel auch, Unterbewusst natürlich, ob wir mit Angst in eine Situation gehen oder ob wir mit Leichtigkeit in eine Situation gehen, zum Beispiel eine Prüfungssituation. Der Professor oder die Professorin wird merken, ob wir entspannt sind oder ob wir ängstlich sind. Unterbewusst, er oder sie wird dann eine Bewertung treffen und im Zweifel wird die Note davon beeinflusst. Und ich spreche hier nicht von Dingen, die bewusst passieren, es passiert alles unbewusst. Also manchmal können wir uns ja bestimmte Dinge auch nicht erklären. Zum Beispiel, warum bestimmte Menschen eine bestimmte Ausstrahlung haben, die uns sympathisch ist und die für uns angenehm ist oder die uns eben unsympathisch und unangenehm ist. Und Unsympathisches und Unangenehmes bewerten wir halt eher negativ. Indem du dich von deinen Sorgen befreist, kannst du dafür sorgen, dass deine Energien eher positive Situationen anziehen beziehungsweise eher positive Reaktionen bei deinem Gegenüber hervorrufen. Deine komplette Energie verändert sich dadurch. Dein Körper wird entspannter, deine Gedanken werden entspannter und du wirst mehr die Dinge in dein Leben ziehen, die du haben möchtest. Also vielleicht wird aus der Angst vor der Trennung eine richtig schöne Beziehung. Aus der Sorge um deinen Job entstehen vielleicht neue Herausforderungen für dich. Und aus der Prüfungsangst, entwickelst du vielleicht Methoden, wie du deine Persönlichkeit besser schulen kannst. Also hier nochmal alles zusammengefasst. Bei der Sorge um deine Liebsten und um andere ist es erstmal sinnvoll, sich der Sorgen bewusst zu sein. Erkenne, dass du dich gerade sorgst und mach dir bewusst, dass die Sorge nicht sinnvoll ist, weil du diesen Menschen nicht um seine Erfahrung bringen möchtest oder zumindest nicht solltest. Erfahrungen sind wichtig und auch negative Erfahrungen gehören zum Leben dazu, um sich weiterzuentwickeln. Dazu gehört der Sturz vom Klettergerüst beim Kind, genauso wie eine schlechte Beziehung von einer Freundin oder eine Fahrt auf dem Motorrad. Bei der Sorge um dich selbst hilft es dir, die Sorge anzuerkennen, sie zu sehen als Sorge, sich einmal das Horrorszenario auszumalen und das anzunehmen. Es ist okay, dass ich meinen Job verlieren kann, dass ich mich von meinem Partner trenne, dass ich vielleicht eine Prüfung verhaue. Was passiert dann im schlimmsten Fall? Und ist das wirklich so schlimm? Ist das das Ende der Welt? Mal dir aus, wie das Best-Case-Szenario aussehen könnte. Schmück das Ganze richtig schön aus. Geh ins Gefühl. Wie fühlt sich das an? Und wie würdest du dich fühlen, wenn diese Situation bestmöglich ausgehen würde? Was ist dafür notwendig, damit diese Situation so ausgeht? Welche Ressourcen benötigst du? Und wie würdest du dich fühlen, wenn du diese Ressourcen bereits hättest? Was wärst du dann für ein Mensch? Stell dir das vor, an, vor deinem inneren Auge. Am besten, wie du dich selbst siehst, was du anhast, welche Körpersprache du hast, wie deine Stimmlage ist, welche Ausstrahlung du hast und wie du von anderen wahrgenommen wirst. Wie fühlt sich das an? Stellst dir immer wieder vor, und lass dein Unterbewusstsein für dich arbeiten. Das waren meine Tipps an dich, wie du Sorgen loswirst oder wie du mit Sorgen am besten umgehst. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie weiterhelfen und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne restliche Woche. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden.